0: Bom, hoje a gente recebe uma das figuras mais curiosas do reino animal. A gente está falando do Alexandre Rossi, mais conhecido como Dr. Pet, da Rede Record, um dos mais respeitados e capacitados especialistas em comportamento animal no Brasil. É o seguinte, o Alexandre já viajou o mundo inteiro estudando comportamentos de diversas espécies de animais, de iguana a hipopótamo. O cara conhece todo tipo de bicho. Já, já adestrou avestruz, tartaruga, um monte de coisa muito legal aqui com Alexandre Rossi. Atualmente ele se especializou no comportamento de cães e gatos. Além da sua atuação no programa de televisão, ele escreveu livros muito importantes que mudaram o jeito de se entender o comportamento animal aqui no Brasil. Em especial, Adestramento Inteligente, que é um dos livros básicos para quem quer entender comportamento de cães e gatos. E também fundou o projeto Cão Cidadão, é uma empresa que promove o equilíbrio entre os animais de estimação e seus donos. O Alexandre vem aqui para o programa para falar um pouco sobre o começo dele nessa área, ainda criança, quando ele adestrava os peixinhos, até peixinho dourado o cara consegue adestrar, sobre a proximidade da psicologia humana com o animal, sobre o impacto positivo que os animais de estimação têm na saúde das pessoas e sobre as diferenças entre os diversos tipos de bichos. É bem curioso aqui o papo com ele. É um cara que tem o dom e depois, além de ter o dom, estudou profundamente, inclusive no exterior, tudo sobre comportamento dos bichos. Vale a pena ouvir esse papo. Bom, e como a gente faz toda semana, a gente começa o programa com música, a gente vai com Tom Petty and the Heartbreakers e a faixa I Need to Know do segundo álbum da banda, o You're Gonna Get It, de 78. Depois do Tom Petty and the Heartbreakers, a gente volta com o Dr. Petty, o Alexandre Rossi, aqui no programa.
1: está no Trip FM.
0: Aos 37 anos, ele é um dos mais respeitados e conhecidos especialistas em comportamento animal do Brasil. Azestrou seu primeiro animal aos 6 anos de idade. Era um peixinho de aquário. Gostou tanto da experiência que estendeu a coelhos, hamsters, tartarugas e acabou até se formando em zootecnia pela Universidade de São Paulo. Ele acabou se especializando depois em comportamento animal na Universidade de Queensland, na Austrália, e fez também um mestrado no Brasil em psicologia. Ele rodou o mundo, viajou para países como Irlanda do Norte, Portugal, África do Sul e Tailândia, e adestrou animais dos mais variados, de golfinhos e corujas a lhamas, gorilas, hipopótamos, elefantes e até mesmo iguanas. Com tamanha bagagem, ele colaborou com diversos veículos impressos de comunicação e depois... Com emissoras de televisão Rede TV, TV Cultura, Rede Bandeirantes E Rede Globo Em 98, fundou a Cão Cidadão Uma empresa que promove o perfeito equilíbrio Entre animais de estimação e seus donos E, claro, a sociedade toda Uma conversa hoje aqui é com o Alexandre Rossi Mais conhecido como Dr. Pet da Rede Record Que também é autor de livros interessantíssimos Como Adestramento Inteligente Meu Cão, Meu Irmão e os Segredos dos Gatos. Alexandre, antes de mais nada, é muito legal a gente ter conseguido abrir uma brecha na sua agenda aí. O cara é lotado de compromisso, faz uhum. televisão, é, tem toda uma organização ali para mais de 40 instrutores para atender as pessoas que querem adestrar seus animais. Tem uma empresa para adestramento, para preparação de animais para publicidade, né, para filmes, etc. Quer dizer... O cara é literalmente ocupado para cachorro, perdão, do trocadilho infame, mas realmente é muito legal a gente poder bater esse papo aqui. Seja bem-vindo, Alexandre. É,
2: obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês. E... Bom, eu acho que essa entrevista aqui vai ser bem bacana.
0: Cara, é, esse negócio de adestrar peixinho, isso aqui é engraçado. Né? Imaginar um moleque olhando para um aquário com um peixinho dourado, tá mais pro peixe adestrar o moleque, né? E fazer o moleque ficar quieto um pouco. Mas o que que história é O que que você conseguiu que esse peixinho fizesse, cara?
2: Então, olha, eu queria muito ter animais em casa. Eu morava num apartamento com, com vários outros irmãos, uh, irmãos e meus pais e minha avó. E, então, o único bicho lá que eles deixaram eu ter, me deram de presente, foi um peixe. E a, era ficava totalmente fascinado pelo peixe, e eu observava cada, cada detalhe. E aí eu percebi que toda vez que eu que eu ia dar comida para o peixe, eh, na verdade eu batia no aquário antes de dar comida para o peixe, eu percebi que ele sempre, ele começou a fazer as mesmas coisas quando eu chegava perto do aquário, e aí eu fui sacando o que, que eu tinha que fazer para mudar o comportamento dele, aí começou com o peixe, e aí, bom, aí depois foram vários peixes, e aí não, não parou mais, vários tipos de animais e...
0: Agora, Alexandre, quando eu estava falando aqui a tua biografia, né, tem um, um aspecto muito interessante que é esse mestrado em psicologia. Né? Você estava me contando que você estudou psicologia humana, né? quer dizer, psicologia aplicada ao ser humano. Agora, como é que é, cara? Quais são os pontos de contato entre o comportamento humano, quer dizer, o que a psicologia conhece do funcionamento dos sentimentos, do, do, do cérebro humano, etc., quando você transpõe isso para a realidade de um animal, né? Quer dizer, tem muito contato, a psicologia, o conhecimento da psicologia humana te fortaleceu no trato com o animal?
2: Ah, muito, muito, muito. Muitas vezes não dá para você saber direito de quem você está tá falando, né? Principalmente quando nas matérias que eu estudava crianças, bebês e tal, era idêntico, né? Muitas vezes idêntico aos procedimentos e ao que a gente conhece dos animais e, e muito da psicologia humana foi baseada em animais, né? Desde a, da experimentação em drogas, desde modelos comportamentais, então tem uma semelhança enorme. Quando a gente pega ainda os, os cérebros, vamos dizer assim, por exemplo, de mamíferos e compara, vamos dizer, né? Por exemplo, até mesmo de um ratinho, de um macaco, de um golfinho. Você tem as mesmas funções, elas estão, o cérebro, vamos dizer, reage de uma maneira muito, muito semelhante aos estímulos, e aí o que acaba é, são partes do cérebro do ser humano, que acabou se desenvolvendo uh, muito, deixando ele um animal extremamente inteligente, mas bastante semelhante a, aos outros animais. Então, assim, uh, sonho... Uh, determinados tipos de raciocínio e tudo mais, os, os bichos principalmente aí os mamíferos têm capacidade
0: eu vou te fazer uma pergunta que vai soar como piada, mas não é, cara talvez seja a coisa mais séria que eu vou falar nesse programa será mesmo que o ser humano se tornou um, um animal mais desenvolvido do que... porque olha, sem brincadeira a hora que você, quem gosta mesmo de animal né? que acho que, pô, acho não, né? certamente é o seu caso e é o meu também, diferente a relação e tal, mas também gosto muito quando você convive com o animal e presta atenção de verdade, você começa a ver que, de fato, em uma série de aspectos, eles são bem mais desenvolvidos, né? Como se eles tivessem percebido o que realmente faz sentido nessa existência aqui e se concentrassem nisso, né? Eu me lembro que você me falou muitos anos atrás que, no fim, o que o animal quer é o alimento, a qualidade de vida e o afeto, principalmente, né? E a gente fica buscando um monte de outras coisas que a gente não sabe direito o que quer, é. às vezes se mata por causa disso ou mata o outro, né? quer dizer, de verdade, sem, sem piadinha boba será que não é o contrário, quer dizer será que essa capacidade cerebral do ser humano não fez com que ele se tornasse um animal pior? Ah, eu
2: acho que a gente acaba, bom, primeiro que eu acho que exatamente a felicidade é viver o, o dia a dia, prestar atenção nas pequenas coisas, ter afeto, concordo uh, plenamente, e eu acho que a nossa grande capacidade, vamos dizer, de pensar, de raciocinar, pode até é, muitas vezes atrapalhar, atrapalhar, atrapalhar isso. Agora, o de uma, a gente, quando compara, vamos dizer, aspectos de inteligência do ser humano com outros animais, dependendo do aspecto que você compara, o bicho ele pode ganhar do ser humano. Então, assim, por exemplo, o teste de QI ele foi feito para o ser humano. Mas se você pegar alguns pedaços do teste de QI, por exemplo, de você organizar figuras... né? Você tem, por exemplo, um triângulo e você tem que uh, achar qual que é a figura que tem a ver com aquele triângulo. Então, vamos dizer, é um triângulo de ponta cabeça. Você faz a mesma, a mesma associação com pombas, por exemplo. Ensina as pombas a responder esse teste de QI. Elas vão se dar melhor do que o ser humano. Então, dependendo do problema que se tem, um bicho pode se mostrar mais inteligente e resolver o problema de uma maneira, vamos dizer assim, uh, mais, mais esperta, né mais astuta, e, e no caso eu acho que a inteligência no sentido de perseguir a felicidade, eles sabendo ou não, eu acho que eles acabam uh, acertando em cheio no, que, que, é, no que, que é importante, né? Que é viver o, viver o presente, prestar atenção no dia a dia, cuidar das relações. Aí, no caso, o cachorro, relação para ele é uma coisa super importante.
0: Conforme ele vai ficando adulto, ele vai deixando de lado a priorização da comida, do alimento e vai priorizando o afeto, não é isso?
2: É, ele tem, os cachorros ele já tem uma, uma, uma necessidade muito, muito grande de afeto, né? O, o cachorro, eu diria até que o afeto ele vem em primeiro lugar né, para o cachorro. Então, quando a gente vê, é muito comum as pessoas comentarem pô, aquele cara é um mendigo, tal tá super pobre, às vezes não tem comida e o cachorro tá lá, fiel, do lado dele. E é isso mesmo, acontece isso Amor uh, incondicional, né? o é. famoso
0: amor incondicional. Agora, bom, estamos falando aí da, da, dos aspectos, vamos dizer assim, entre aspas de superioridade dos animais, em especial o cachorro, mas dá para falar de vários outros não estamos nem entrando no campo da destreza física, né? Que aí é brincadeira, né, cara? Você bota uma pessoa correndo ao lado de um cachorro, fazendo, enfim, saltos e etc, a gente fica lá atrás. Mas eu vou falar vou fazer uma outra pergunta aqui, eu te garanto, é, é, Alexandre, que não é interesse pessoal, mas poderia ser. Que é o seguinte, cachorro velho aprende truque novo ou não? Não é, não é interesse meu, eu quero saber, porque eu acho que é, é, uma, é uma coisa... É, é, que acho que toca todo mundo, quer dizer, o cachorro está lá 10, 12 anos de idade, já está velhinho e então tal, é possível ele ser adestrado, ele aprender as coisas, ou realmente tem aquela coisa que se não vier de pequeno, fica difícil?
2: Não, é possível, né? É possível e a gente também pode comparar mais ou menos como, um, vamos dizer assim, um ser humano. Então, aquele ser humano que foi estimulado, foi bem alimentado, né? recebeu afeto e tudo mais, ele vai estar preparado Uh, para aprender mais e melhor uh, durante toda a vida. Mas então, uh, uh, mas não tem assim um momento em que se para de aprender, né? Nem no ser humano, nem nos animais, nem no cachorro. Então, os cachorros velhos aprendem sim. Agora, como as pessoas novamente, os cachorros também desenvolvem problemas cognitivos, uh, problemas que de, de memória. Então, alguns cachorros, eles vão ficando gagá quando estão velhinhos também. E aí, realmente é mais difícil de aprender alguma coisa. E tem a história dos hábitos, né? Quanto mais cedo você começa um determinado hábito e se acostuma a alguma coisa, vai ficar mais fácil de você manter. Então, vamos dizer assim, educar e mudar totalmente um comportamento de um cão que viveu daquele jeito a vida toda é mais difícil do que se pegar ele de filhotinho e mantiver o, o, aquele treinamento, ou melhor, aquele jeito de viver com ele.
0: Nós vamos fazer mais perguntas aqui para o Alexandre, vamos falar um pouquinho sobre essa preparação de animais para filme, o cara já preparou galinha, já preparou peixe, já preparou o diabo para filme, acho que estou desconfiado aqui que é mais fácil preparar uma galinha do que certos atores da malhação, às vezes você vê uns caras ali que deve ser difícil de preparar, mas vamos tocar um som aqui a gente, já que a gente está falando aqui o Alexandre que é um especialista em comportamento animal principalmente de cachorros né? onde ele ficou mais conhecido a gente separou uma faixa da banda Studios chamada I Wanna Be Your Dog enquanto isso vamos procurar Valdir Soriano né? o homem que fez, eu não sou cachorro não pra gente ver se toca aqui pelo menos um pouquinho, vamos lá daqui a pouco a gente volta com Alexandre Rossi hoje tirando dúvidas e falando um pouco sobre como é que funciona a mente animal vamos lá
2: Você está no TRIP-FM, 26 anos de independência no rádio brasileiro.
0: Eu não sou cachorro, não. Legal, estamos de volta hoje conversando aqui no programa da Revista TRIP com Alexandre Rossi, um cara que se dedica há muitos anos a entender linguagem, né? Assim, a, a, a se entender com os animais, né, Alexandre? Não sei se está certo, mas o que eu... O que eu fiquei mais impressionado quando eu li o teu livro e tive a chance de conversar com você é que eu acho que você desenvolveu linguagem. Como eu trabalho com isso, né? a gente trabalha aqui basicamente com isso, com interpretação de comportamento e com estabelecimento de linguagem que conecta. Né? Isso que a gente faz aqui. O que eu acho é que você, de alguma forma, estudou e acabou criando um, uma linguagem e conecta com outro tipo de, de, de bicho, né? Isso é muito legal, eu experimentei, tem um cachorrinho e, e experimentei isso e vi, que realmente a hora que você estabelece o código que os dois lados entendem, a comunicação flui, né? É mais ou menos esse o cerne do teu trabalho? Aí tá certo ah, isso?
2: Não, tá, tá, tá certíssimo. E é impressionante quando a gente conecta mesmo, a gente percebe, o dono percebe como o animal é muito mais inteligente do que ele imaginava. Normalmente ele não aprende, ele não sabe, ele não saca. E, e quando a gente vai ver e se conecta, né, a gente percebe muitas vezes o cachorro está até, vamos dizer assim, manipulando o nosso comportamento e a pessoa está chamando ele né, de, de bobo e, e aí quando você usa a linguagem da maneira correta ele realmente, vamos dizer, surpreende a maioria dos proprietários na hora a gente mostra alguma coisa, ensina alguma coisa e as pessoas olham assim com os olhos arreca... Arreca... arregalados e falam assim, nossa, o meu cachorro então é muito inteligente. E ficam todos assim, Se contentes encanta, né? e tal. É.
0: Ô, Alexandre, como é que é o gato, cara? assim Tem uma coisa, é, é, vamos dizer assim, uma, uma percepção é, das pessoas de que o gato é um bicho mais complexo, mais difícil, que talvez tenha lá um caráter mais complexo mesmo, né? Um bicho menos sociável. E, e tem muita gente que tem um, uma espécie de bronca de gato, né? não gosta de chegar perto... Não se entende muito com gato, né? Como é que é a tua análise do, do, desse outro animal, do felininho ali do, do gato?
2: É, o, o gato, muitas pessoas, vamos dizer, adoram, outras odeiam, né? Tem muitas crianças, inclusive, assim, que parte da infância delas, elas torturavam ou faziam mal pro gato, até, inclusive, aquela música tirei o Pau no Gato, que agora ela tá politicamente incorreta, e aí eles cantam de uma outra, de uma outra forma, já mostra um pouco que o, o ser humano, desde muito tempo atrás, já tem essa coisa de adoração ou de não gostar do, do gato. Eu adoro né? Eu o gato e, e adoro o cachorro, mas normalmente eu acho que o que acontece assim, a pessoa é como se ela tivesse que tomar um partido, como se fosse time de futebol. Parece que ela tem que escolher um e não gostar do outro. E ela se compara, então quando ela pega você gosta de gato ou cachorro? aí a pessoa fala, eu sou cachorro, então eu não gosto de gato gato, ele ele é mais interesseiro e eu não sou interesseiro então eu sou igual ao cachorro e aí ela começa a uh, aumentar essas diferenças entre os dois e, e eu acho que ela toma toma um partido mesmo e vira inimiga do, do outro quando eu acho isso tudo uma grande besteira né? quando eu escrevi meu livro, o livro sobre gatos Uh, algumas pessoas na fila que vieram pegar o autógrafo, chateados, falaram... Alexandre, você mudou de time, você mudou de lado, né? <risos> eu falei, não, eu sempre adorei, sempre gostei muito de cão, de gato e de outros animais também. Eu acho que o segredo está em, em dosar suas expectativas em relação às coisas. Então, um cachorro, ele vai ser mais carente, ele vai ser mais grudento de uma maneira geral... Né? E muitas pessoas gostam mais disso, outras gostam menos. O gato, ele, ele tem várias características. Falando mais uma vez de inteligência, tem testes de inteligência que a gente aplica nos dois e o gato se sai bem melhor. E tem outros que o cachorro se sai bem melhor. Então, o problema aí está na expectativa.
0: Né? Olha, se você se interessou pelo livro que o Alexandre está mencionando, ele se chama Os Segredos dos Gatos... Não é uma biografia do Fábio Assunção e do Rodrigo Santoro, mas é, de fato, um estudo sobre este felino domiciliar, tá certo? Falar assim, gente é o gato, o bicho que fica lá, que as pessoas têm em casa. Tem mesmo um pouco essa coisa dele ser interesseiro, que você mencionou, de não ter tanto aquele amor incondicional, né? O cachorro, às vezes, você vê gente batendo, maltratando, e o cachorro volta, tá sempre ali disposto a dar amor, né? É, o
2: gato não é tanto assim, não. O gato, você tem que <risos> cuidar melhor dele para ele ser seu amigo, né? Então você tem que uh, cuidar mais desse relacionamento. É como se o relacionamento para ele não fosse uma coisa uh, tão essencial, tão importante. Então, quando uma pessoa tem um relacionamento bacana com o gato, é uma, é uma coisa, vamos dizer assim, que, que precisa ser cultivado. Então se tiver alguém por exemplo e que tem um gato e deu um chute, uns dois chutes, chegou bêbado e deu um chute no gato, dificilmente esse gato vai vai restabelecer um contato bacana com essa pessoa, né? Um cachorro é, já assim, pode rola,
0: rola um rompimento definitivo.
2: É, é muito mais comum acontecer um rompimento e aí esse gato vai ficar desconfiado,
0: vai ser muito mais difícil restabelecer. O famoso gato escaldado. É. Vai é. ficar ali não querendo muita conversa.
2: É, enquanto cachorro, tem cachorro que até às vezes nesses chutes, coisas, é muito comum às vezes, né, quando uma pessoa assim tá bêbada e vai e bate e aquela violência domiciliar, acaba afetando os cachorros também. E o cachorro, ele, ele continua, né? Ele, ele, ele continua muito ligado, apesar de barbaridades que sejam feitas com, com ele.
0: O Ale, Alexandre, o, tem uma coisa também que, da qual se fala muito, os pais ficam na dúvida, tem aquela coisa da criança pede, que quer ter um cachorro, tal o cara mora num apartamento. Como é que é, cara? A gente sabe, que, que, pelo menos desconfia, que realmente... Pode fazer uma grande diferença na saúde mental de uma criança ter ali um animalzinho. Primeiro, eu queria que você dissesse se isso é verdade. Segundo, que tipo de recomendação você dá para uma família que tem lá, que mora num apartamento não muito grande e tal, um apartamento relativamente pequeno, mas onde é permitida a permanência, a vida de, de, de animais e tal? O que você acha que essa família deve fazer? tá não então
2: assim primeiro uh, eu recomendo muito né eu e eu acho que a maioria das pessoas que estudaram psicologia e inclusive algumas empresas aí de seguro de saúde uh, australianas dão desconto para quem tem uh, animal de estimação em casa por quê porque está comprovado demonstrado de diversas formas que um animal traz uma saúde mental e física para as pessoas que, que têm esse, esse, esse bicho. E aí tem várias explicações que, que se tentam dar para esse fenômeno que acontece que foi demonstrado. Né? Então, é como o ser humano tem a necessidade de, de ser compreendido e de, e de se relacionar num, num grau, às vezes mais primitivo que a gente consegue só com as pessoas. Então, por exemplo, eu posso contar alguma coisa e não me sentir julgado quando eu conto para o cachorro, eu estou falando e eu estou sendo, vamos dizer assim, compreendido uh, no nível emocional. Né? Então, o cachorro não está entendendo o que você está falando exatamente, mas ele pode reagir às suas emoções. Né? Depois também tem a coisa... De você, do ser humano, precisar do contato, né? precisar receber carinho e fazer carinho. E quando a gente encontra, por exemplo, uma pessoa na rua, estranha, a gente não vai começar a fazer carinho nela. E um cachorro, a gente começa já a fazer carinho nela, nele. Então, são esses exemplos de, de coisas que a psicologia vem estudando para tentar entender por que, que os bichos nos fazem tão bem.
0: Agora, você falando isso tudo me lembrou. Uma das frases mais geniais que eu já ouvi sobre cachorro, que é aquela frase, tem no documentário Vinícius, o Vinícius está com o Tom Jobim, os dois bêbados, assim, caindo de bêbado no jardim, e o Vinícius vira para ele e fala, Tomzinho, o uísque é o cachorro engarrafado. <risos> Mas enfim, gente, deixa eu falar, a gente já vai voltar daqui a pouquinho para conversar mais com o Alexandre. Eu vou querer saber se existe bicho burro, né? tem uma expressão, né? eu, bicho burro, quero saber se tem Algum bicho completamente tapado, que você não tem jeito de Ah, tem algumas nada.
2: histórias engraçadas. Eu vou querer saber contar.
0: disso, vou querer saber se é verdade que o Alexandre Rossi hoje é uma espécie de eikibatista dos animais, o cara tá milionário com esse negócio de animais. Então vamos falar de tudo isso é, daqui a pouquinho. A gente vai agora com mais uma música aqui. A próxima música vai para todos os donos de animais de estimação e foi uma dica, nosso camarada, nosso camarada aqui, o Wagner Brenner, lá do Update or Die, a banda é a Manchester Orchestra, de Atlanta, Georgia, nos Estados Unidos. A faixa é I've, I've Got Friends, do álbum Mean Everything to Nothing, o segundo desse grupo, que foi lançado no ano passado. Depois da Manchester Orchestra, a gente volta com Alexandre Rossi falando sobre Bicho Burro e Eike Batista. vai Legal, meu amigo, se você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip, hoje conversando com um especialista na inteligência animal. Estamos falando do Alexandre Rossi, o homem que adestra até um pedaço de tábua, eu acho que ele é capaz de adestrar. O cara adestra golfinho, cetáceos, crustáceos, acho que até barata dá para adestrar. Vamos falar sobre isso com ele, mas antes eu quero lembrar que se você perdeu a primeira parte da entrevista, você pode ouvir de novo no nosso site ou no seu iPhone, tem várias maneiras hoje em dia de você ouvir tudo o que a gente faz aqui em termos de, de áudio, enfim. Você vai lá no site no trip.com.br, você vai encontrar lá trip Fm e vai ver 10 anos de entrevistas arquivadas para você baixar no seu aparelho de MP3, ouvir no computador, fazer o que você quiser... É, e acompanhar o nosso trabalho inclusive a primeira parte aqui da entrevista com o Alexandre Alexandre, antes da gente parar para tocar a música, cara, eu tava te fazendo essa colocação aí, colocando essa pergunta, tem algum bicho burro, cara, que não tem jeito pode baixar Jesus Cristo na terra que não ensina nada pro animal ou não existe? Isso? Não, olha, todos os
2: animais, todos os animais, sem exceção, aprendem, né? Até animais unicelulares, como por exemplo uma meba, já se mostrou que elas aprendem. Então, mas em, em diferentes graus, né? O que, o que eu tenho uma experiência engraçada, assim, é com com avestruz. Eu, eu já tive com alguns alguns animais que se fala, pô, mas que bicho que bicho burro, né, e uma coisa que eu fazia quando eu tinha que trocar, virar o, o lado dos ovos dos, dos avestruzes na, numa fazenda que eu trabalhei na Austrália, e quando você abaixa para virar os ovos, né, para eles serem chocados melhor pelas mães avestruzes aí você abaixa e você fica, vamos dizer assim, uma, um alvo fácil para ela atacar. Então, a gente levava um pedaço de pau com uma cabecinha de avestruz na ponta. Então, quando a gente agachava, a gente levantava aquele pau e os avestruz ficam olhando lá para cima e, e, e ficam vendo como você é alto e eles ficam com medo de, de te atacar. E a gente fazia isso uh, todo dia. Também outra coisa que a gente fazia... É o que eu
0: falei, né? O cara destra um pedaço de pau. tá aí, né, cara? O cara consegue destrar... Até o avestruz de madeira, mas conta. A
2: gente mexia assim no, no bebedouro, né? Isso quem tem um avestruz pode fazer o teste. Mexer no, no bebedouro, você faz aquele barulho de água, né? Vai, vai
0: ser o último pessoal que tá lá no A Fazenda, né? Lá no, ah, sim. no reality show ali. Então,
2: a gente faz o um barulhinho de água E aí eles deitam no, no chão E ficam sacudindo as penas, a cabeça Como se estivesse uh, chovendo Só que aí você faz todo dia E todo dia a mesma coisa Eles abaixam e ficam Então a gente fazia isso E ficava rindo Quando que eles vão aprender que não está, que não está chovendo né? Outra coisa, colocam milho Ou alguma coisa numa, num, num pedaço, numa, numa garrafa de vidro, por exemplo, e coloca no chão, e aí ele, ele vai olhando, 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 e é como você fala assim, nossa, um milho, aí ele vai lá e tom, bate, não consegue pegar por causa do vidro, aí ele começa a olhar as outras coisas, tá olhando tal, e tal, daqui a pouco ele olha de novo, nossa, um milho, tom, e bate, e ele é, capa <risos> é capaz de fazer isso muitas vezes, né?
0: Alexandre, e galinha, cara, é verdade, eu, eu falei aqui no início que você já destrou galinha, eu... Não sei se estou enganado, mas aquelas, aquela cena do, do Cidade de Deus tem a ver com o teu trabalho ou não? Não,
2: aquela não, mas a gente já em, em, em galinha, a gente já fez alguns comerciais, e inclusive eu tenho um grupo de galinhas aposentadas no meu sítio, porque o destino delas não ia ser muito bacana, e aí eu, eu acabo me apegando, claro, né? aos, aos bichos, e aí dou a aposentadoria... É, dou do uma condição de vida bem bacana até o final da, da vida deles. Seria... Inclusive eu vou, vou para esse retiro amanhã, vou visitá-las, é. espero que, que, a, que a turminha esteja bem por lá.
0: Ah, Fale-me sobre dinheiro, é verdade que você tem uma galinha dos ovos de ouro, quer dizer, você se transformou no wake batista dos pets e está realmente dormindo sobre um colchão de petrodólares ou não?
2: Ah, não, não, não é verdade mesmo, porque se, imagina, falar isso aqui agora você sequestrado aqui na <risos> saída da rádio, não vou ter nem dinheiro pra, pra pagar e, e ser solto. Não tem não? perigo,
0: porque o pessoal não sabe, mas você tem uma legião de seguranças avestruzes que eu vi aqui na porta. Mas conta aí, cara. Porque... Ah, olha,
2: em, em, em segurança, vou contar uma coisa aqui, Fala. espero, né? Claro que os, 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 os ladrões não estejam ouvindo a rádio, é. mas eu tô com um, um, um pitch bull de manequim para cuidar da, da minha segurança fica ficar sentado do meu lado. Como no Dr. Pet tem uh, a estopinha, a estopinha, ela vai comigo, mas eu também tenho um manequim de de, de pitbull então quando para no farol e tudo mais as
0: pessoas ficam como assim manequim de pitbull é um
2: como se fosse um manequim de uma pessoa um mas é um manequim de, de um de um cachorro de um de um pitbull um e boneco, aí de... é um boneco dentro do carro dentro do carro e as pessoas ficam muito cabreiras, elas ficam muito desconfiadas e eu mano. acredito que isso me ajude aí a a proteger mas não porque eu sou rico, mas simplesmente porque eu sou um cidadão nas, nas ruas de São Paulo que a gente já sofre né, um perigo grande.
0: Olha, eu falei de grana aqui, é não é brincadeira não. Tem uns dados da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos para Animais de Estimação que dizem o seguinte, em 2009 esse mercado movimentou no Brasil 9,6 bilhões de reais entre alimentos, medicamentos, serviços, equipamentos e acessórios. Um número impressionante, né? O Alexandre, tem uma conversa aqui que eu já ouvi, cara Que você fala com os bichos da tua casa através de um sistema de caixas de madeira Cada uma corresponde a uma atividade Como é que é essa história?
2: Ah, então, é um, é um, é um painelzinho, na verdade Imagina como se fosse meio que um tecladinho com, com umas teclas grandes E aí cada tecla está associada a alguma coisa que o cachorro quer né? Então isso... Então ele pode pedir: quero comida, quero água, quero ir passear, quero carinho, basicamente as necessidades uh, normais dos cães. E, e eu fiz isso com a minha, minha cadelinha Sofia e desenvolvi esse sistema. E esse sistema acabou bom, acabou sendo até utilizado para de uma forma um pouco diferente para crianças com, com, com autismo e tudo mais, e o trabalho foi, foi publicado numa revista super bacana para a gente, né, da nossa área, que chama Animal Cognition. Então esse foi, um meu, esse foi na verdade, meu trabalho de mestrado, uh, ensinar um cão a se comunicar com o ser humano através de sinais arbitrários.
0: Alexandre, vamos, vamos fazer uma, eu quero fazer uma pergunta aqui, porque deve ter um monte de gente falando... Pô, os caras ficam falando de galinha, de avestruz, mas eu queria uma dica para cachorro, para o meu cachorro e tal. Eu me lembro quando você foi conversar comigo sobre o meu cachorro e tal, que tinha umas coisas muito simples, né, que você ensina em literalmente 3 minutos e né, que fazem uma grande diferença. Tem alguma dica que você possa dar para quem está ouvindo pra, enfim, decodificar um pouco a linguagem do animal, se comunicar melhor com ele tem alguma dica rápida que você possa passar? Ah,
2: sim, ó. Uma, uma das dicas rápidas é você pensar no que que vai ser punição e no que que é recompensa para o seu cão, porque muitas vezes a gente confunde ou faz o cachorro confundir as duas coisas então, por exemplo, ele tá pulando em cima de você, quando você chega em casa e você não quer, e aí você sai e tal, e empurra de volta e fica naquele contato físico acaba estimulando ele, ele pode até parar lá na hora mas ele sabe um jeito de conseguir sua atenção, né? Outro, outro motivo, outro jeito que as pessoas erram muito, estão assistindo televisão e o cachorro passa com o brinquedo dele na boca, você não faz nada fica até quietinho porque ele está destruindo ou está brincando com o brinquedo dele mas quando passa com o um controle remoto de televisão na sua frente, você sai correndo atrás dele e o que eles mais gostam é que a gente corra atrás deles para tentar tirar alguma coisa da boca deles. Então, assim, é prestar atenção uh, no que, que o bicho está fazendo de correto e recompensar na hora certa. Essa acho que é a maior dica. Então, eu estou na televisão, ele passou com uma bolinha de tênis na boca... Uh, eu tenho que falar muito bem, dar uma corrida atrás dele e evitar recompensar ele dessa maneira quando ele estiver fazendo alguma coisa errada.
0: Tem também aquela, aquela, aquele truque, né? aquele, aquela ferramenta na verdade, a latinha, uma lata de cerveja, qualquer tipo de lata com umas moedas dentro, né? Qual que é a história? Aquele barulho do metal com metal é, é, é muito incômodo para o animal e aquilo funciona como uma espécie de castigo, é isso? Ah,
2: quando a gente associa alguma coisa ligado, vamos dizer assim, ao nosso não ou a gente faz alguma coisa eh, mais física, eh, a bronca ela acaba tendo um efeito muito maior. Então a gente pode pegar uma lata, né? uma lata eh, normal de metal, colocar parafuso, roela Prender bem a tampa porque as pessoas sempre acabam não fazendo bem feito, elas vão sacudir, cair tudo no chão e vira uma, uma palhaçada, né? E aí a gente associa esse barulho com o fracasso, com o fato do cachorro não conseguir o que ele quer. E aí essa bronca ela vai ficando muito eficiente. E ela já começa eficiente porque acaba criando vamos dizer assim um susto mais do que um, um o desconforto é por causa de um susto ele, mais ou menos, o que, tipo o que está acontecendo e só que é importante que você vamos dizer se está ensinando ele a não pegar um petisco no chão é importante você dar esse susto dar essa bronca e impedir com que ele coma o petisco porque no final das contas o que vai funcionar é que aquilo lá vai significar um não para o cachorro.
0: Tem que ser exatamente na hora que ele está fazendo a coisa supostamente errada. Né? É,
2: é, e a coisa de centésimos de segundo ajuda muito. Então, às vezes, a gente até, uh, vamos dizer assim, um cachorro rouba a comida de cima da mesa, eu não quero que ele roube. Então, eu até coloco, quando eu estiver preparado para poder dar bronca, eu até coloco a comida na, na mesa de uma maneira que eu vou estimular com que ele tente roubar para eu conseguir mostrar para ele Pegar o comportamento de roubar bem na hora correta Naqueles segundos, nos centésimos de segundo
0: Alexandre, a gente tem aqui algumas pessoas acompanhando a nossa gravação pela internet Fazendo perguntas e a gente está oferecendo aí Para essas pessoas um iPod Shuffle de presente para as melhores perguntas né? é, que surgem Tem aqui um cara que acabou de ganhar o nosso iPod da semana Que é o Luqueta, pelo menos é esse o nome que ele usa aqui o Nick, né? O Luqueta. O Luqueta pergunta aqui, Alexandre, você já usou suas técnicas de adestramento em pessoas? Exemplo, sobrinhos, amigos ou até uma namorada é, insolente? Como é que é, Alexandre?
2: Olha, uh, não Fala só. A verdade, então, hein? eu vou falar a verdade, né? Uh, não só eu usei, como eu uso. Porque é muito difícil. Primeiro que não tem nada de, de, de errado, você simplesmente, uh, você acaba ampliando a maneira de você se comunicar e não acreditando só no poder da, 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 das palavras, que eu, no, né, no caso do ser humano a gente tem uma linguagem incrível, mas a linguagem corporal, uh, o que a gente acaba treinando as pessoas também é muito importante. Mas às vezes eu já dei algumas mancadas, assim... Que, que ficaram bravos comigo, né? Então, por exemplo, quando a gente... Eu treino...
0: Sua namorada não gostou daquela lata cheia de parafuso, é isso?
2: Ah, não, é... Ela odiou, <risos> odiou o que, que aconteceu uma vez. Eu tava... Quando a gente treina os bichos, eu uso um, um clicker, Sim. né? E então faz um barulhinho. E aí eu costumei fazer com a boca quando o bicho faz a coisa certa. Eu sempre clico, dou a recompensa, tal. E isso, né? Como eu treino várias horas, vários animais e tal, isso acaba uh, de uma maneira sendo utilizado em todas as situações. Então, muitas vezes a pessoa está fazendo alguma coisa e eu estou clicando. A maioria das pessoas não entendem o que está acontecendo, acham que talvez eu tenha um tique, não sei. Um tique nervoso. É, mas a... A... A minha namorada da época ficou muito brava, né? Porque eu tava falando, olha, não, vira aqui, e ela tava dirigindo. Ah
0: bom, pensei que era um momento íntimo, vira não, aqui. Não,
2: não, 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 vira, tava dirigindo. E aí eu, eu tava clicando, não tava nem me dando conta que eu tava, que eu tava clicando e ela, ela ficou, ficou bem, bem brava, mas aí no final das contas a gente ficou dando risada, né?
0: Alexandre, tem um monte de coisa aqui para te perguntar. Infelizmente, a gente vai ter que marcar um outro dia aqui, porque o tempo deu uma belíssima estourada. Eu saber? esse negócio de adestrar golfinho, de adestrar elefante. Mas, enfim, tem a gente espera que você volte aqui. Vamos ver se a gente combina aí mais para frente uma nova etapa. Aqui tem muita coisa, é um tema absolutamente delicioso, né? Encanta mesmo, as pessoas querem saber. Enfim, vamos combinar aqui. Brigadíssimo, pela... acho que deu pelo menos para gente dar uma... Uma panorâmica aí sobre o assunto, né? E de, de vários ângulos, né? Quer dizer, acho que tentamos pelo menos fazer essa função. Parabéns pelo teu trabalho. Quero recomendar os livros, né? Acho que as pessoas lendo os livros têm mais tempo para entender os detalhes ah, e tal, sim, né? Sim, sim. O Adestramento Inteligente é o livro que eu usei aí, que eu li quando eu resolvi ter. Um cachorro é muito legal e é super didático. Né? Um negócio que realmente qualquer pessoa. É, sai do livro sabendo pelo menos com uma boa noção né de como entender essa linguagem de como decodificar o comportamento do animal e começar a se comunicar com mais fluidez com os bichinhos e também né o programa o teu programa como é que funciona a Record que, né? então
2: olha ele ele é no na verdade ele mudou de endereço agora né ele estava no Domingo Espetacular e agora ele está indo para hoje em dia e e aí tem que tem que achar que eles é estratégia da emissora mudar ele de horário e de lugar, né? Então, ah, a pessoa pode procurar pela internet, né? Se ela bater as palavras no, no, no procurador, ela vai, ela vai achar. Inclusive a gente tem um blog da Estopinha, né? E o blog do Dr. Pet e lá a gente faz o link com todas as matérias, né? Caso a pessoa uh, não queira se aventurar e ir tentando achar na televisão.
0: Genial, Alexandre, brigadíssimo mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho, muito legal você estar tá fazendo um tipo de trabalho de educação, né, que é absolutamente fundamental, eu ia falar por exemplo, os cachorros abandonados, né, que é um problemaço social aí, enfim, mas você está dando a sua contribuição para educar mesmo, para que as pessoas consigam melhorar a qualidade de vida delas próprias e dos seus animais, através do conhecimento. Parabéns, a gente vai encerrar esse papo com o Alexandre, com uma música em homenagem a ele a gente vai com os Porto Alegrenses da banda Cachorro Grande e a faixa Dia Perfeito que é do primeiro disco da banda que carrega o nome do grupo lançado em 2001 Alexandre, brigadíssimo vamos então com o Dia Perfeito da banda Cachorro Grande, valeu eu que agradeço
1: The groovy